0: Herkese iyi
1: akşamlar. Sosyal hukuk programının bu haftaki başlığı yasanın getirdikleri sansür ve baskı konuklarımız Yolları düştük. belgeseliyle tanıdığımız yönetmen Deniz Yeşil, sinema emekçileri, Sendikası Genel Başkanı Zafer Ayden ve telefon hattımızda CHP İstanbul Milletvekili Avukat Sera Kadıgil olacak. Bilindiği üzere ana akım yapımcılarla film dağıtıcısı ve sinema salonu işletmecisi Mars Medya arasında yaşanan promosyonlu bilet tartışmalarından sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı olaya el atıp bir sinema kanun teklifi tasarısı hazırladıklarını söylemişti. Meclisten geçen yasanın meclisten geçmesinden ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinema temsilcileriyle bir araya gelmesi ve İmzalanan yasanın ardından 30 Ocak 2019 tarihinde bu yeni sinema yasası yürürlüğe girdi. Söz konusu yasanın yürürlüğe girmesiyle bu yasanın bir sansür yasası olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Sansür yasası olmasına sebep olabilecek maddelerden bir tanesi, özellikle değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz hükmüydü. Hocam ilk önce sizinle başlayalım. Bu hükmün özellikle ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz hükmünün ne gibi bir yansıması oldu?
0: Merhaba. Şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. Yani sindika sinema yasası diye tanımlıyoruz ama bir sinema emekçiliği olarak bunun bir sinema yasası olmadığını, gelir elde edilen gelirin kimler arasında nasıl paylaşılacağını anlatan bir paylaşım yasası olduğunu söylüyoruz. Yani mevcut yasayı birkaç maddesini değiştirerek yeniden piyasaya süren bir yasa taslağıydı, yasalaştı. O bahsettiğiniz yasa maddesi de daha önce de sansür denen naletçi zaten vardı uygulamada. Ama şimdiki haliyle... Yeni bir oluşum, o bahsedilen madde, e, üretilen ve ithal edilen filmlerin, sinema filmlerinin değerlendirmesi ve sınıflandırmasına dair bir kurul oluşturuldu. Bu kurul 8 kişiden oluşuyor. 4 tanesi şey, e, doğrudan bürokrat. İşte kimler var bunu söyleyelim hemen. E, sinema Genel Müdürü var. efendim. Başka kim var? Ee, dış yapı, dışişleri bakanlığının yurt dışı, yurt dışı tanıtım üyesi var. Efendim üniversitelerden şeyler var. Yani bu dört tanesi doğrudan bürokrat. Evet. İki üye meslek birliklerinin temsilcisi olacak. 2 üye de işte üniversitelerden sinema bölümlerinin sinema eğitimi veren bölümlerinden yapımcılardan yönetmenlerden vesaire yani sektör bileşenlerinden iki üye. Yani 8 üye oluşacak. Ama biz bu yapıları, bu kurulları daha başka kurullardan biliyoruz yani. Üçlü danışma kurulu dedikleri kurullardan biliyoruz. Asgari ücretlerinden, oluşumun nasıl meydana getirildiğinden, o kurullardan bildiğimiz için doğrudan doğruya bakanlığın, yani siyasi iktidarın denetiminde olan bir kurul. Buradan yani çalışanlar lehine, efendim sektör lehine, sinema yapımcılarının, film üreticilerinin lehine çıkacak bir karar. Mümkün değil bir karar çıkması. Onun için sinema sansür yasası diye tartışılıyor bu madde ve yasa. Tepkiler de bu maddeden dolayı. Daha önceden vardı ama kurumsallaştı. O bahsettiğiniz mesela şeyde gösterime, ticari dolaşıma, değerlendirmeye ve sınıflandırmaya tabi tutulduğunda uygun değildir kararı çıkarsa ticari, ticari dolaşıma ve gösterme kesinlikle sokulamaz. Festivallere de ancak o artı 18, 18 artı ibaresi koyularak gösterilebilir. Yani daha önceki uygulamalarda bunun arkasından da olunuyordu. Bu kadar sert değildi. Festivalin kendi inisiyatifine bağlıydı. Yani o tür kolaylıklar vardı. Ama bu kurumsallaştı ve gerçekten artık daha önce de söylemiştim. Yani değil sinema yapmak, hayal kurmak bile zor. Evet. Öylesi bir yapı
1: Aslında hocam bu yasa yeni bir yasa değil. Değil. Yasa teklifinin verilmesindeki amaç da zaten 2004'te ortaya çıkan yasanın üzerinde değişiklikler meydana getirilmesi üzerine kuruldu. O yüzden yeni bir yasa, yeni bir sinema yasası oluşturulması gibi bir fikir yoktu. Mısır tartışması yine. Evet, <gülüyor> sinema tartışmaları yeni yeni başladı. Bunu da zaten dediğim gibi ana, ana akım yapımcılarla Mars Medya arasındaki bu promosyonlu bilet tartışmaları bu şeyi tetikledi, yasanın gelmesini tetikledi. Tabii burada çok ciddi eleştiriler var çünkü sinemanın tekelleşmesi gibi bir sorun ortadayken aslında çalışmalar bunun üzerine gitmesi gerekirken burada sadece ekonomik ve ticari kaygılardan kaynaklı olarak bir yasa teklifi hazırlandı gibi tamam. eleştiriler mevcut. Bunun üzerine ne söylemek istersiniz? Ya
0: şimdi mesela daha önce, şimdi bu Değerlendirme ve Kurulu yeni oluşturulan kurulu yokken, bakanlığın sektörü destekleme kurulu vardı. Görünüşte de olsa bir demokratik yapı vardı. Nasıldı yani? işte insanlar animasyon için, senaryo yazımı için, belgesel için, kısa film için, uzun metraj film için, Başvuruda bulunuyordu, devlet desteğini istiyordu, bakanlığın desteğini istiyordu. Bu kurul 13 kişiden oluşuyordu ama bunun 10 tanesi meslek birlikleri temsilcisiydi. Yani görünüşte de olsa, uygulamada belki demokratik falan değildi ama görünüşte birazcık demokratik bir yapı vardı. Yani oradan işte nispeten çıkıyordu insanların seyredebileceği, işte bir takım lafları edilebileceği filmler çıkıyordu. Şimdi o ortadan kaldırılmış oldu. Yani 4 tane asgari, azami... Kurul oluşacak her kurulu 7 kişiden oluşacak. Bu 7 kişinin 3 temsilcisi sadece meslek birliklerinden olacak. Diğer 3 kişi işte sektörden, üniversitelerden, yapımcı, dağıtımcı firmalardan bakanlığın seçeceği 3 kişi olacak. Bir tane de bakanlık görevlisi olacak. Yani 4'e 3 kafadan kayıpsınız zaten. Oradan lehide bir şey çıkması mümkün değil. Yani böylesi bir yapı. Biz ama yıllardır tartıştığımız şey var. Bütün sektörün üzerinde hem fikir olduğu. Yani şeyin sinema yasası dediğimiz şeyin aslında özgün, devletten bağımsız, özel bir sinema kurumu vasıtasıyla gerçekleşmesi önermiştik bütün sektör bileşenleri olarak. Öyle olması lazım. Yani devletten bağımsız olması lazım. Neyin nasıl üretileceğini, nasıl paylaşılacağını, nasıl gösterileceğini kurallara bağlayan bağımsız bir yapının oluşması lazım. Ama yasa Taslak haline getirilirken, meclise sunulurken, daha doğrusu komisyona filan sunulurken bunlar göz ardı edilip tam denetim altına nasıl alırız düşüncesiyle, yani sansürü nasıl yoğunlaştırırız anlamıyla. Böylesi bir ucube çıktı ortaya. Yani talep sansürün tamamıyla yok sayılması, ortadan kaldırılması, öyle bir maddenin oluşmamasıdır yani. Sektörün önünü açacak olan, sinema yapımının önünü açacak olan budur. Bizim talebimiz, sektörün bütün talebi de budur aslında. Yani oraya gidip yani boy göstermenin şeyin filan böylesi bir talebi tabii ki yoktur. Başka ticari kaygılar vardır filan. Onu önermişlerdir. Onun için boynaymışlardır. Ama talep budur. Sektörün bütün bileşenlerin talebi budur. Özel bir yapı, sansürün tamamen olmaması. Yani o yapı elbette ki biz üretimin büyük bir kısmını biz üstleniyoruz. E, üretimde bu kadar katkımız, payımız varken Bunun dağıtımında, paylaşımında niye? Temsiliyetimiz yok. Sinema çalışanlarının, sinema emekçilerinin temsiliyetinin olması lazım. Öyle bir yapının oluşması lazım. Yani baştan karşı çıkmamız gereken noktalar bunlar diye düşünüyorum. Sonrasında tabii ki açarız. Evet.
1: Şimdi avukat Sera Kadıgil'e bir bağlantı yapmamız gerekiyor daha uygun olacaktır. Özellikle yasanın neleri değiştirdiği <gülüyor> tam olarak yapılan değişiklikler neleri meydana getirdiği hakkında
0: tabii onun Kendisine... hukuksal şeyini bilirsek daha anlaşılır olur. Elbette ki Sera arkadaşımızın katkısı büyük olacak.
1: <gülüyor> Alo <Selam gülüyor> programımıza hoş geldiniz. E... Alo sesim geliyor mu? Duyuyorum evet. Hoş geldiniz. Bugün sinema yasasını konuşuyoruz. Yasanın getirdikleri sensür ve baskı konumuz. Söz konusu yasa 2004'te çıkan yasanın maddelerinde değişikliğe gidilerek gerçekleşti aslında. Öncelikle sinema yasası ile ilgili meydana gelen değişiklikler neler ifade ediyor? Bu değişiklikler neler? Bu konu hakkında şöyle sizden kısa bir özet bilgi almak isteriz.
2: Öyle, merhabalar herkese. iyi yayınlar diliyorum. Hem Deniz Bey hem Zafer abi Merhaba. İyi, i̇yi yayınlar. Merhaba. Hoş geldin. Kusura bakmayın. Meclis çalışmaları nedeniyle orada stüdyoda yanınızda olamadım. Telefonla bağlanmak durumunda kaldım. Sorunuzu da çok net alamadım. Tekrar etmenizi rica etsem.
1: Tabii ki de. <gülüyor> ee, söz konusu yasa 2004'te çıkan yasanın değişikliğe uğramasıyla meydana geldi. Evet e, bu sinema yasası ile ilgili meydana gelen en çarpıcı değişiklikler şöyle e, bu değişiklikler tam olarak nasıl gerçekleşti süreç nasıl oldu, yasanın onaylanması imzalanması sürecinde bu konu hakkında sizden özet bir bilgi rica edecektik.
2: Tamam. Başından almak gerekirse dediğiniz gibi 2004 yılında çıkan bir sinema destekleme, değerlenme ve kanunumuz var bizim. Evet. Bu yapılan yeni bir sinema yasası değil. Öncelikle bunu belki düzeltmek gerekir. Siz de sanıyorum yayında bahsettiniz gerçi ama evet. bu mevcut kanunda 13 maddesinde ikisi geçici olmak üzere bir takım değişiklikler yapıldı. Bu bir değişiklikler üzerine tartışıyoruz biz bunu. Bu değişiklikler neden gündeme geldi? Bu Mısır tartışmasından belki başlamak lazım. Şöyle bir dinamik işliyor. Özellikle Mars grubu ve AFM dediğimiz sinema salonu işletmecileri iki büyük grubun birleşmesi Sonrasında bu birleşmeye ben çok takılıyorum mesela bunun üzerinde özenle durulması gerekiyor çünkü bu birleşme 3 sene kadar 4 sene kadar önce oldu yanlış hatırlamıyorsam ve rekabet kurulunun kendi raportörleri dedi ki böyle bir birleşme olması halinde bu kurumlar tekerleşir bu tekerleşme zarar verir uygun bulunmadı bu birleşme buna rağmen bir şekilde izin verildi bu iki grup birleşti. Bu ne demek? Türkiye'deki sinema salonlarının, özellikle büyük kentlerdeki bu AVM'lere hapsedilen ne yazık ki sinema salonlarının tamamına yakını, yarısı, tek bir grubun egemenliği altına girdi. Ve özellikle dediğim gibi büyük şehirlerde tamamen neredeyse bir egemenlik hali söz konusu oldu. Her teker gibi bu teker de bir süre sonra aldığı hizmeti kendince değerlendirmeye başladı. Denetimsizlik söz konusuydu. Yapımcılar kar edememe noktasına geldikleri noktasında şikayetler dile getirdiler. Çünkü son 5 yıldır belli bir zam alamamaya başladılar. AVM'lerde özellikle uygulanan promosyonlar bu yapımcılar adına sıkıntı olmaya başladı. Çünkü bir promosyon yapıyoruz dendi ama bu promosyondan promosyona neden olan indirimin tamamı sinema biletleri üzerinden uygulandı. Ve yapımcıların aldığı pay neredeyse son 5 yıldır sabit kaldı. Aslında bu tartışmanın ünlü isimler tarafından dile getirilip bu kadar çok gündemi işgal etmesinin temelinde yatan sorun bu. Yani diğer sinemacıların, sinema emekçilerinin, işte sendikaların, vesairelerin taleplerinden ziyade e, palyatif bir çözüm üretilmek istendi bu kar paylaşımındaki soruna. Ve olay aslında buradan e, meydana geldi. Ama bunu yaparken bizim ve diğer sendikalarında şikayetçi oldu. Birkaç başka değişiklik de yapıldı. Olumlu yönleri yok muydu? Evet vardı. Olumlu bazı değişiklikler de vardı. Olumsuzlukları da ama... Beraberinde getiren bir değişiklik oldu ve normal yasama prosedürüyle işledi. Bir torba yasada değil. Sorduğunuz içine çıkıyorum teknik kısmını evet. ee, AKP milletvekilleri bir teklif verdi. Biz onu önce komisyonda tartıştık. Senemacılardan da bazı kurumların katılımı oldu. Daha sonra genel kurulda da oylanarak kabul edildi ve cumhurbaşkanının onaylamasıyla yürürlüğe girdi sanıyorum geçtiğimiz hafta.
1: Evet, 30 Ocak 2019 tarihinde resmi gazetede yayınlandı bu yasa. Ee, Serha özellikle madde 7 dikkat çekiyor. Size bağlanmadan önce de e, konuklarımızla birlikte tartışmaya başladık. Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda uygun film uygun bulunmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulmaz deniliyor. Buradaki sınıflandırmanın tam olarak ne çeşit bir değerlendirme sonucunu gerçekleşeceği Konusunda bir açıklık yok, bir muğlaklık var aslında bu konuda. Yani bu sınıflandırmanın nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik çıkabilir mi yoksa subjektif ölçütlere göre mi değerlendirme yapılacak?
2: Şimdi şöyle ifade etmek gerekir, bu ibare aslında yeni bir ibare değil. Yani kanunda var olmayan bir ibare eklenmedi. Bu ibare ne acı ki ne yazık ki maalesef 2004 yılından beri zaten bu kanunda olan bir ibare. Evet. Burada bizim ve hani sinema emekçilerinin temel direnç noktası ve temel itirazı zaten şu. Bir yasayı değiştiriyorsak biz ileri götürmek için mevzuatımızı çağa uydurmak için bir yasa değişikliği yaparız. Ve bu iddiada Türk sinemasını ileri taşıma iddiasıyla yaptığımız bir değişiklikte. De Böylesine sansüre yol açabilecek, böylesine baskıcı rejimleri hatırlatan bir ibarenin korunması temel eleştiri noktamız. Yani sıfırdan giren bir şey değil bu değerlendirmesini. Şu anda da şöyle bir yönetmeliği var evet. Yani nasıl değerlendirileceğine dair göya bazı kriterler var ama bu kriterler hiçbir şekilde objektif değil, hiçbir şekilde denetlenebilir değil ve hiçbir şekilde şeffaf değil. Dedim ki bu yeni değişikliğin getirdiği bir şey de değil. Bu zaten ne yazık ki bu şekilde devam ediyor. Yani bazı Zafer abi daha iyi değerlendirecektir. Orada bazı sinemacı arkadaşlarımız hakikaten gün seçmeye çalışıyorlar. Hani kime denk gelirsek daha bilmem ne olur gibi. Hani hiçbir objektivitesi olmayan, hiçbir şeffaflığı olmayan bir sistem içindeyiz. Bu mevcut sistem ne yazık ki değerlendirme kısmında korundu. Bir yönetmelik değişikliği yapılacağı ve buna başka bir objektif kriterler getireceği söyleniyor. Ama 10 yıldır bu işin içinde olan bir avukat olarak ne yazık ki çok çok güvenemiyoruz bu sözlere demek de yanlış olmayacak. Evet. Yani değerlendirme ve sınıflama konusundaki bizim temel sıkıntımız herhangi bir objektif kriterimiz olmadığı gibi kültür sanat alanında o kadar yoğun baskılara o kadar ciddi sansürlere maruz kalıyoruz ki bunun da bu şekilde olumlu kullanıp işleyebileceği yönüne bir umudumuz yok ve bu olmadığı için de kimse bizi suçlayamaz sanıyorum.
0: Evet, haklısınız. Yani şey e, Seracığım yani doğrudan setlere, senaryolara müdahale edilen bir dönemde bu kuruldan yani sektörün yararına bir şey çıkmayacağı açık değil mi?
2: E yani, bu, yani, yani zaten sektörün yararına olsun diye bir düşünce yapısı da çok fazla yok, yok yasanın yok. içinde. Yok. Yani evet bu arada şey kısmına katılıyorum. Yapımcılar hakikaten sıkıntıya düştüler tekerleşme karşısındaki. Biz bu sıkıntının geleceğini, bu tekerleşmenin herkes kadar yapımcıları da mağdur edeceğini 5 yıldır söylüyoruz. Ama e, öngörüsüz davranıldı süreçte ve ne zamanki tabiri caizse af yumurta kapıya dayandı o zaman alevecele ve yine paliyatif ve yine uzun dönemde Türk sinemasının önünü çok açmayacak bir geçici bir çözüm önerisiyle e, geçiştiriliyor. Konu geçiştiriliyor tam olarak bunu söylemek gerekir belki yani yapımcılar evet bir nebze rahatladılar ama hani sinema yemekçilerin hakları hani oyuncuların hakları nerede yönetmenlerin hakları nerede senaristlerin telif hakları gibi. Birbirine ekleyebileceğimiz yüzlerce soru ve sıkıntı var bizim bu alanda yaşadığımız. Bunlar için bir çözüm göremiyoruz henüz. Evet.
0: Tabii i̇şin doğrusu galiba özel bağımsız bir sinema kurumu oluşturmak.
2: Tabii ki yani bakın komisyon görüşmeleri esnasında şöyle bir örnek verdi teklif sahiplerinden, iktidar partisinden bile dedi ki ya İngiltere'de 8 tane film yasaklandı bugüne kadar işte bizde sadece 3 film yasaklandı. Bu açıdan baktığınızda doğru yani bu kurulun hayır bu filmi gösteremezsiniz dediği film sayısı evet belki 3 olabilir ama o kadar Sıkıntılı örneklerle ilerliyoruz ki İngiltere dediğiniz yerde Zafer Bey'in bahsettiği gibi tamamen bağımsız, tamamen özel, tamamen sinemacılar tarafından oluşturulan bir kurul değerlendiriyor bunu. Ve hiç kimse bunu sorgulamıyor acaba siyasi irade müdahale etmiş midir? İşte başbakan burada telefonu kaldırıp birini kulağına bir şey fısıldamış mıdır diye tedirginlikleri olmayan ülkeler bunlar. Biz ne yazık ki bunların acı tecrübelerinin içindeyiz.
1: Evet. Serhan peki bu yasa değişiklikleriyle birlikte hem sinema sektöründekiler hem de meslek birlikleri açısından beklentilerini beklentilerin karşılanmadığı çok açık ortada ama hiç iyi sayabileceğimiz bir yasa değişikliği mevcut oldu mu?
2: Bu bu teklif özelinde mi söylüyorsunuz? Evet bu teklif özelinde. Evet, dediğim gibi bu tekelleşmenin önünü kesecek herhangi bir adım yok. Yani bunu yapalım da tekelleşme sona ersin dediğiniz bir yer yok. Ama olumlu kısmı şu bu tekelleşme nedeniyle oluşan sıkıntılardan bazısını bir mevze gidermeye çalışan yaklaşımlar mevcut. Bu güzel. Mesela yerel yönetimlere donanım desteği vermekten bahsediyor yasa değişiklik teknoloji. Bu güzel. Bu güzel. İhtiyaç durumundaki sinema oyuncularına, sinema sanatçılarına, sinema emekçilerine yardım edilmesi gündemde kültür bakanlığıyla. O zaten vardı,
0: Bunlar, ama. O zaten ha, vardı evet. ama bu şey ul, yani bir anlık sanki sadaka verir gibi bir madde. Yani onun sürekliliği olan o ihtiyaç sahibinin, ihtiyaçlarını sürekli gidermeye yönelik maaş gibi, emeklilik gibi bir oluşum değil. Yani sadece bir defaya maaş olmak üzere bir bağış. Ya bu daha önce Yok, de vardı. Tabii ki. Şöyle şunu
2: ifade etmeye çalışıyorum. Yani Açıkçası o iyi bir, şey...
0: iyi bir madde değil. Onu söylemek istedim.
2: Anladım tamam. Sen daha iyi biliyorsun koskoca sendiko başkenti Zafer Ağabey. Şöyle şöyle ifade etmeye çalışıyorum. Yani 13 maddenin 13'ü de çok kötü lanet olsun değil, bu değişikliğe değil. diyebiliyor musunuz? Değil, bana tabii. diye değil, hayır değil. diyemiyorum. Değil, evet. Ama... Şöyle bir şey var. Yahu çok majör dertler var. Çok büyük sıkıntılar var. Yani biz gerçekten Türk sineması için bir şey yapma iradesindeysek yapmamız gereken şey bu değil. Bu çok basit bir kısmı. Yani tavandan sürekli su akıyor. Biz yerdeki dil okuma bir kısmını belki silmekle yetiniyoruz. Geri kısmını görmemezlikten geliyoruz. Yani az önce Zafer abin dediği gibi sinema sanatçısına... Muhtaç durumdaki bir sinema sanatçısına destek olma fikri güzel ama o sinema sanatçısı neden muhtaç duruma geçiyor? Neden bu insanın sigortası yok? Neden bunu kimse denetlemiyor? Yani tekerleşen büyük dağıtımcıya karşı yapımcıyı koruyan devlet, o yapımcıya karşı hiçbir gücü olmayan sinema emekçisini, set emekçisini, oyuncuyu korumak için neden bir adım atmıyor? Aslında ısrarla gündemde tutulması gereken sorular bu benim gözümden açıkçası. Yani başka bir taraftan bakarsak ne güzel yapımcılar iş kendilerine deyince örgütlendiler, gittiler, evet. telef ettiler, geçici de olsa bir çözüm aldılar. Biz bunu neden yapamıyoruz? Biraz da bunları konuşmak gerekiyor bence.
1: Evet. Özellikle son toplantıdan da zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatçılarla birlikte gerçekleştirdiği toplantıdan da aslında e, bu yasa kapsamında <gülüyor> tamamen ana e, akım med- e, e, sinema temsilcileri adına bir şeyler çıkabileceği ama bir yandan öyle. da sinema sektöründe arka planda e, çalışan işçiler için de çok fazla bir şey ifade etmeyeceği belli olmuştu sanırım.
2: Kesinlikle öyle evet. Evet, yani Hanım. dediğim gibi gü, gü, günü kurtarıyoruz şu an. Büyük, popüler, ticari gişe işi yapan yapımcılar adına günü kurtarıyoruz. Ama diğerleri ne olacak konusunda bir cevabımız yok. Evet. Yani bunun bu kadar ekmeğini yiyorsak buraya da bir cevap bulmakla belki yükümlüyüzdür diye düşünmeye başlamaları lazım artık.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Serra Hanım vaktinizi ayırdığınız ve yayınımıza katıldığınız için. Ee, özellikle ya, yasal anlamda bu süreci değerlendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Size iyi akşamlar diliyoruz.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar küsmemek bakmayın inşallah. İnşallah biz de olmak üzere. Deniz Bey selamlar tekrar hocam ee, size.
3: Evet iyi akşamlar. Çok güzel aydınlattınız. Güzel toparladınız aslında. Bizim
0: çalışmalarında Mesela. arkanda yanında olduğumuzu biliyorsunuz zaten. Yani biliyorum, her türlü biliyorum. desteğimiz seninle. <gülüyor>
2: Bir de çıkanı anlatıyor musun? Zafer abi belki hatırlamaz. Ben de o stajyer avukattım. İlk bu işlere merak saldığımda evet. onların yanına gitmiştim. Bir toplantılarına katılmıştım. Emeğiniz büyüktür üstünde yani. unutmama
1: gülmektedim.
0: O, o emek bize ait değil. ya O senin emeğin. E, tamam. Emeğine sağlık.
1: Çok... <gülüyor> i̇yi yayınlar. Tekrar çok teşekkürler. teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Evet. E, Seran'dan bu işin Tam evet, Çünkü yani
0: sınırlarını ve işte o mukayeseleri yaptı Sera, yani gayet anlaşılır bir şekilde. Yani dediğim altını çizmemiz gereken, emekçiler açısından altını çizmemiz gereken bir iki nokta var. O da şu, yani evet. işte birincisi o özert, bağımsız bir sinema kurumunun oluşması ki o sinema kurumunun içinde yapımcısından işte biz tabii sinema emekçisi derken şu anlaşılmasın, yani kamera arkası kastetmiyoruz sadece. Evet. Oyuncular, arkadaşlarımızı da kastediyoruz yani sinema emekçisi çünkü, kameralı ve arkası hepsini kapsıyor bu şey. Bütün sinema emekçilerinin üretimde olduğu gibi paylaşımda da, dağıtımda da, haklarının alınmasında da temsil olması lazım. Bunu meydana getirecek bir yapının, özel yapının olması lazım. O özel yapının içerisinde çözümlenmesi lazım bunun. Yani yapımcının hakkı da, işte dağıtımcının hakkı da, nasıl üretileceği de, nasıl dağıtılacağı da hepsi kurallar manzuması halinde bu yapının içerisinde düzenlenebilir. Evet. Bütün bileşenlerle birlikte. İkinci nokta bizim sinema emekçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi. Çalışma koşullarının da gene o kurumun içerisindeki yasalarla, yani bir kısmını iş yasasıyla, bir kısmını borçlar yasasıyla, bir kısmını sınav haklar, fikri haklar yasasıyla düzenlenmesi değil. Bir bütün halinde hepsinin birlikte haklarını çözümleyen bir iş yasasının olması lazım. Orada düzenlenmesi lazım. İşte ücretin ödenmesinden kaç saat çalışılacağına kadar. Setlerde 20 saati var. Bu aran çalışmalar yapılıyor. Herhangi bir fazla mesai ödenmeden. Aylarca ücretler ödenmiyor. Evet. Onların çözümlenmesi lazım. Kıdem tazminatı sorununun çözümlenmesi lazım. Emekliliğin çözümlenmesi lazım. Bu sektörde sinema emekçilerin emekli olması mümkün değil. Ortalaması, yıllık sigortalık ortalaması 100 gün bile değil. Hadi 100 gün olduğunu varsaysak bile 7500 iş günü tamamlasan için 75 sene çalışması lazım bu insanların. 18 yaşında başlasa 93-90 yaşlarında çalışması lazım. 40 yaşından sonra mümkün değil zaten. Kapının önüne kolluyor insanlar.
1: Evet.
0: İşçi sağlayış güvenliği önlemlerinin alınması lazım. Yani bütün bunların çözümlenmesi lazım. Tabii bunları çözümlerken şeyi sansürü. Çünkü sansür de doğrudan bizi etkiliyor. Filmler çekilemiyor, istediğin türde film yapamıyorsun, insanlar çalışamıyor. Yani bunların hepsi bir bütün. Bu bütün de ancak ortak bir kurumla çözebiliriz. Bunun yapılması lazım. Sansürün hayatımızdan tamamen silinip atılması lazım. Söylenecek laf bu. Altını çizilmesi gereken bu. Ha, bu konuda bütün bileşenlerin, yani yapımcısı da, meslek birlikleri, temsilcileri de, sinema sektörünün, kamera arkası, kamera önü, bütün emekçilerinin bunun arkasında durması lazım. Mesela Deniz arkadaşımız biraz sonra şeyi anlatacak, 77 yürüyüşünü anlatacak. Evet. O, orada bütün bu bütünsellik sağlanmıştı. Bugün de o bütünselliği sağlamadığımız sürece bu sansürün hayatımıza çıkmasını, koşulların düzeltilmesini sağlamamız mümkün değil. Bütün çabamız bu yönde. Yani Söyleyeceğim şimdi bu kadar.
1: Evet. E, bütünlükten bahsetmişken e, yollara düştük. Belgeselini izledik. İzlemeyenlere de şiddete tavsiye ediyoruz. 1977'de e, bu sansür tüzüğünü yine e, protesto olur. etmek amacıyla Hı. özgür sanatı savunmak amacıyla Hı. yapılan bir yürüyüşün belgeselini çektiniz. Yakın zamanda bu e, İlk önce şunu sormak istiyorum. Bir sanatçı olarak sansürün eserlerinize yansıması tam olarak ne anlam ifade ediyor sizin için?
3: E, tabii çok sanatçı diye tanımlamıyorum kendimi ama sorunuzu cevaplayayım. E, yani bir belgesel sinemacı olarak, e, tabii sanat ortamında üretimde bulunmaya aday birisi olarak e, bir şey üret, üretememek demektir sansür. Yani e, sansür Siz daha düşünürken e, Yani Hani şunu çekersem Bunu yazarsam ne olur Diye korkmanız demektir e, Sonra işte çektiğiniz sırada veya Yayınacağınız sıra e, O anın po- politik atmosferi Bunu yayınlamaya Dağıtmaya göstermeye ne kadar uygun diye e, Endişelenmeniz demektir e, Ve çok daha tehlikelisi yani hep söylenir otosansürün başlaması demektir. Yani e, sansür var e, ama daha eserimiz engellenmeden önce biz kendi içimizde onu yaratırken e, işte izin verilen çerçeveler içerisinde e, yaratmaya çalışıyoruz. Daha o aşamada otosansür uyguluyoruz. E, bu yani bütün düşünce insanlarının işte gazetecilerin hani sanatçıların yanı sıra herkesin yaşadığı bir şey esasında yani birçok gazeteci de işte bu cümleyi yazarsam ne olur diye cümleyi yazamıyor ve bunu yazamadığında itiraf ediyorlar büyük oranda çok tehlikeli olanı işte yani bizim sesimiz çok geniş kanallar tarafından duyulmuyor tabi o yaygın medyanın vermiş olduğu o Yılmaz Erdoğan'ların o işte herkesin en büyük yönetmen diye gördüğü geniş halk kesimlerinden bahsediyorum. O insanların bu yasayı onaylarken e, sansür meselesine hiç takılmamaları yani onların sanatçılığını tartışma noktasına geliyoruz. Ama yani Yılmaz Erdoğan deyince tabii mükremin aklımıza geliyor. Evet. Ve o üretilen şeyler, Deliyim. evet amalarımız oluyor. Peki nasıl oldu? E, yani... O yasa içerisinde yapımcıların sorunlarını çözen şeyler var, evet. Ee, i̇şte izleyicileri reklamdan, seyircileri reklamdan kurtaran bir şeyler var, evet. Ama işte bunlar biraz önce Sera Hanım'ın dediği gibi o kadar büyük sorunların yanında küçücük şeyler ki e, ve o maddelerin içerisinde devamlılığını sürdüren denetleme ve sınıflandırma adı altında bir eserin uygun görülmediğinde gösterilememesi, Evet, yarısı sektörden, diğer yarısı bakanlıktan. İşte biraz önce Zafer abi çok doğru bir şekilde söyledi. O orada diyelim ki sektörün istediği şey oldu, ama son onayı yine bakanlık temsilcisi verecek ve o istemezse o gösterilmeyecek. Şimdi bu yaratıcı bir alanda bir şey üreten sinema alanında bir şey üreten bir yönetmeni bir yapımcıyı nasıl rahatsız etmez? Yani bununla ilgili gittin, hadi oraya kadar, hadi e, sorunlarının güncel mısır krizinin çözülmesi e, ve hakikaten işte o tekelleşmeyle beraber e, o tekel gücün daha da zenginleşirken yapımcıların şu son süreçte daha da fakirleşmesi, tabii onların fakirleşmesi, Sinem emekçilerinin yanında hiçbir şey değil ama sonuçta kazançların azalması demek daha doğru olacaktır. Bunları çözdünüz, bunlara tamam dediniz fakat siz sanata darbe vuracak o maddeye yönelik neden bir şey söylemediniz? Bu
0: gerçekten anlaşılır gibi bir şey değil. O zaman şey yani akla şu geliyor yani demek ki sansüre uğramayacak işler yapacaksınız. Yani sansürden rahatsız değilseniz sansüre süre uğramayacak işler yapacaksınız. Yani suya bunlara evet. dokunmayan işler yapacaksınız
3: demektir. Evet öyle bir ön bilgileri var galiba. Onu bildikleri evet. için e, yani nasılsa bizi karşılaşacağımız bir madde değil. Onun muhatapları kimse evet. e, yani işte var olan e, işte dengelerle kimin problemi varsa ve kim o yönde bir şeyler anlatıyorsa birilerinin rahatsız olacağı belgeseller ya da işte kurmaca filmler kim yapacaksa onların derdedir diye düşünmüş olabilir. İşte biz buna çok itiraz ediyoruz. Ve yani halkın büyük bir kısmı da tabii ki bu yasa içerisindeki sansürden bir haber. Evet bu önce de vardı. Hani kanunun ilk yapıldığı zamandan beri vardı. Fakat yani kimse bize yani bir on yıl öncesi Türkiye'siyle özellikle son dört yılın Türkiye'sinin aynı olduğunu söyleyemez. Kesinlikle. Yani e, o örneğin eser işletme belgesi festivallerden istenmesi hep vardı. Ama ne zaman ki işte İstanbul Film Festivali'nde e, yani barış sürecinde her şeyin kolayca söylendiği yapıldığı bir dönemin tam sonuna denk gelindi ve artık o dönem çok rahat söylenen bir şeyin yapılan bir filmin yapılamacağına birileri karar verdi. Orada yatmakta olan o sansür maddesini, eser işletme belgesi zorunluluğu dediğimiz sansür maddesini e, devreye çıkardılar. Yani biraz önce Serha Hanım dedi, hani evet bizde 3 film oldu, yasaklandı. Ama e, son 3-4 yıllık gelişmeler aslında o yasanın e, çok aktif olarak kullanılmayan o sansür maddesinin e, bugünden sonra çok daha fazla kullanacağı endişesini bizde yaratıyor. Yani endişeden de öteye bir şey bu. Çünkü bunun birçok alanda örneğini görüyoruz. İşte bir tiyatrocu daha geçen gün tutuklandı. Ve gazetecilerin başına gelenler değil mi? Neredeyse yaygın medyada bir tane muhalif gazeteci kalmadı. İnternet. Evet. Neyse ki internet üzerinden sesimizi çıkaracağımız ortamlar var. Bir şey yapıyoruz ama yani eğer sistem kendisini etkili bir şekilde eleştirenlere karşı bu derece tahammüsüzle devam ederse internet bile sesimizi çıkarmamız için elimizde olan olanaklardan biri olarak kalmayabilir yani onu bile engelleyebilirler. Evet sorunuzu alıp şey yapıyorum tamamlıyorum. Sanatçılar için sansür onun hava sahasının, nefes alma sahasının ortadan kaldırılmasıdır, istemediği şeyleri üretmesidir, ürettiği şeyi gösterememesidir. Şimdi geçen gün bir yönetmeni dinledim ben, diyor ki, yani isim vermeden söyleyeceğim, yani beni çok etkilemiyor diyor bu, hani biz bir şekilde her zaman yaparız işimizi bağımsız sinemacılar olarak ee, ama yani sektöre girecek herkes senin kadar güçlü değil. Yani belki sen tek başına bazı olanaklarla bir şeyler üretebilirsin. Ama Anadolu'nun bir yerinden çıkmış çok güzel fikri olan ve çok iyi bir iş yapmak isteyen bir kişi direkt yolun başında geri döndürebilir bunlar. Dolayısıyla çok ben benden dolayı bakılabilecek bir mesele değil. Bu toplumun sanatsal üretimini, üretilen şeyin toplumsallaşmasını ve dağılmasını, tamamen ortadan kaldıran kötü, çok kötü bir madde ve bugünden sonra önümüze daha fazla çıkacağına dair benim ciddi kaygım var.
1: Çünkü subjektif değerlendirmelerin yapılacağı kesin. Yani sinemada evet. göreceğimiz şeylerin de bir zamanlar hiç, e, eskiden böyle değildi televizyonlar tabii ki de. Ama şu anda Kemal Sunan'ın eşol eşek bile sansürlendiğini evet. görebiliyoruz televizyonlarda. Evet. Yani sinemanın da bu hale gelmeyeceğini sözünü veremiyoruz ve bu maddede e, bu şekilde düzenlenmiş bir yasada buna doğru gittiğini gösteriyor aslında bir yerde.
0: Tabii dizide mesela bitliyorlar ama şimdi sinemada da bitmiyorlar.
1: Evet. Sigara, bazı
0: bazı sahnelerde atıyorlar. Yani 3 film yasaklandı deniliyor mu?
3: Evet.
0: E de değerlendirme kurulundan geri çevrilen, reddedilen filmler? Evet. Hepsi değerlendirmeye tabi şey görülmeyen değil ki. Değer görülmeyen filmler değil.
3: Bir makaslanan. kısmı muhalif
0: olduğu için reddedildi. Yönetmenin evet. Yönetmeni muhalif olduğu için veya söylemi muhalif olduğu için reddedildi. Ya da, filmler, da yönetmen makasına konulara kalıp geçmediği için Hı. yasaklandı denilmiyor. Evet. Yasaltılan üç film gibi gözüküyor ama yüzlerce film var öyle, evet. Yani.
1: Evet, bu özellikle belgeselinizden devam edersek 77'de kolektif bir şekilde omuz omuza bir direnişi gösteren, sinema oyuncularından tutun set işçilerine kadar herkesi kapsayan bir protestoydu bu. İlk önce hocamdan e, buraya giden, 77'deki protestolara giden yol hakkında e, biraz bilgi alalım isterim.
0: Ya şimdi o dönemde şöyle yani e, dernekler var aslında. Her branşın işte Görüntü Yönetmenleri Derneği, Senaristler Derneği, Yönetmenler Derneği, Recihanistanları Derneği yani sanat, hepsi bütün branşların dernekleri var. Işıkçılar Derneği filan, Setemekçiler Derneği. Onlardan önce toplantılar yapılıyor zaten. Koşullara dair, yani setlerdeki işte sigortalılığa dair, çalışma koşullarına dair, emekliye dair toplantılar yapılıyor. İlerici bir kesimin toplumsal muhalefetin yükselişine de paralel olarak yapılıyor bu şeyler. Aslında sendikal mücadele daha öncelerden, 54'lerden başlıyor. 54'te bir sendika kuruluyor, film işçileri sendik, film iş. Ama işlevsiz olduğu için kapanıyor falan hiçbir iş yapmadan. 62'de tekrar Metin Eksan falan o grubun öncülüğüyle sine iş bir sendika kuruluyor. Bayağı örgütleniyor işte platolarda özellikle. Acar film, işte Lale film, İpek film gibi filmleri, grevler de örgütlüyor. Ama kamera arkasını falan örgütleyemiyor. Çünkü şey, kamera arkasının tepkisi şey, ya diyor, bu sendikayı kuran yönetmen türü şeyler, yani kalbur üstü kişiler. Onun için biz örgütlenmeyiz falan deniliyor. Bir süre sonra o da kendisini şey yapıyor. Bu arada o toplantıların, derneklerin toplantısının sonucunda işte, Üç filminde sansüre uğramasıyla 77'nin Kasım'ında yürüyüş düzenleniyor. Ama yürüyüş başlangıçta şey, sadece oyuncular ve yapımcılar örgütlemeye çalışıyor. Çünkü onların, sansür onların şeyiymiş gibi, yani sorunuymuş gibi. Vedat Türkeli hocamız şey diyor, diyor ki kardeşim tamam, bunu işi örgütleyen arkadaşlarımıza, işte Tarık Yavuz Gözkan diyor ki ya tamam siz yapıyorsunuz ama, set emekçilerinin desteği olmadan bu iş başarılmaz. Onlarla da yürüsün. Ama onların da desteğini alabilmeniz için sinema emekçilerinin de taleplerini içeren birkaç maddeyi de katın. Yani onlar içinde yürüsün insanlar. Onun üzerinde o kolektif dayanışma ve sahiplenme ortaya çıkıyor. Onun üzerinde yürüyüş yapılıyor. Onun üzerinde başrol oyuncusunda setler bırakılıyor. Setler durduruluyor işte. Bütün aykırı Çıkan, karşı çıkan kimse yok. Bütün kolektif, bütün sektör arkasında bu oluşumu. Ankara'ya yürünüyor işte. Bu arada sindikal örgütlülük tartışılıyor mola yerlerinde. Nasıl dayanışılacağı tartışılıyor falan. Sonra sonlandıktan sonra şey birkaç tane film hakikaten sansürden geçiyor. Ama sansür maddesi kalkmıyor tabii. Gene yasada kalıyor. Ama bu şeyin tetikleyicisi oluyor. Sendikal örgütlenmenin tetikleyicisi oluyor. Beyt 3'ten sonra 5 Ocak'ta sinema Emekçi Sendikası Sinesen kuruluyor. Bütün bu oluşumun desteğiyle. Yani öylesi bir şey var. Örgütlenmenin önünü açan, onu destekleyen, ona onu sürükleyen bir yapı oluşuyor ortaya. Bugünkü eksi, büyük bir eksiğimiz o örgütlülüğün olmayışı. O örgütlülüğe sahip olsak zaten şu sansür bırakın yasayı geçirmeyi, lafını bile edemezler. Yani öylesi bir güç olduktan sonra, öylesi bir dayanışma, öylesi bir birlikte omuz omuz olduktan sonra. Onun eksikliğini yaşıyoruz bugün. Yani o süreç öylesi bir süreç. Yani ondan sonra e, tabii altın, 79 yılında mesela Altın Portakal Festival, 16. festivalde filmler yasaklanıyor, sansüre uğruyor. Bunun üzerine bütün yapımcılar aynı dayanışmayı gösterip filmlerini çekiyorlar şeyde festivalden öylesi bir tavır gösteriyor. Yani. Yaşanmışlıklar var yani. Hani bugün arkadaşlarım şey diyor ya. Ya nasıl olur? E yaşanmışlık var. Önümüzde örnekler var. Demek ki olur. Yeter ki o irade, o karılar sahip olalım. O örgütlere sahip olalım. Olur. Evet. Olmaz diye bir şey var mı yani? Öylesi. Bir. İstanbul Film Festivali 2015'te de aslında
3: benzer bir şey Tabii. yapılabildi. Ee, bu Bakur belgeseline ee, yapılan ya, evet, sansür girişimiyle beraber
0: belgeselciler çektik. E, e,
3: kurmaca filmden de epey çekilenler evet. oldu. Antalya'da sadece belgesel belgeselciler çekilmişti. <gülüyor> 2014'te olmuştu. Yollara düştük de oradaydı.
0: Yani ee, şeyden, şimdi <gülüyor> Deniz'in söylediği doğru. Antalya'da o belgesel yasaklandığı zaman sadece biz sinema <gülüyor> emekçileri ve bazı arkadaşlarımızın dışında bütün sektör karşı <gülüyor> çıksaydı ne bugün Antalya ulusal yarışmayı kaldırabilirdi, ne bugün sansür lafını edebilirlerdi, ne de bizim haklarımızı çiğneyebilirlerdi. O dayanışma, o mücadele, o kararlılık gösterilmediği için bugün bu durumdayız. Yani öylesi bir şey var. O dayanışma gösterilmeliydi. Bugün de aynı dayanışma gösterilmeliydi. Evet, Antalya'da
3: bazı arkadaşlar şöyle düşündüler. Kurmaca film üreten arkadaşlar özellikle. Yani bu festivaller, bizim festivallerimiz, e, Burayı bu alanı terk etmeyelim. E, biz gidersek seyirciyi cezalandırmış oluruz. Burada olarak işte bir bildiri hazırlayıp, bildirileri filmlerimiz öncesinde okuyarak e, tepkimizi gösterelim demişlerdi. E, yani denenebilir, denenebilir e, ama biz belgeselciler olarak direkt çekil, çekilmek durumunda olduğumuzu söyledik. Çünkü biz orada olduğumuz sürece... O, ...o festival, o yanlışla beraber e, sürmeye devam edecek. Evet. E, o, o, o sürdüğü sürece de etkili bir ses çıkmamış olacak. Dolayısıyla hadi bu seneyi atlattık, bir sonraki ne diye devam edecekler ki öyle oldu. Bir sonraki de geldi, evet. e, İstanbul Film Festivali'nde patladı. E, Antalya öğretici oldu, Hani siz dediniz ya onu da okumadılar. E, onu evet. okumak isteyen arkadaşlar onun çok etkili olmadığını anladılar... İstanbul Film Festivali'nde aynı şeyi yapmadılar. Dediler ki evet, yani ciddi bir şekilde sansür uyandı ve karşımıza her festivalde çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla buna en ufak bir anlayış göstermeyip direkt çekileceğiz. Yani ya filmlerimize karışmayacaksınız, ifade özgürlüğümüze ayar vermeye çalışmayacaksınız. İşte TCK maddelerine göre yok Eser işletme Belgesi'ne göre, bilmem neye göre e, ya da biz çekileceğiz denildi. E, o etkiliydi. Hemen arkasından Özgür Sinema Platformu oluşturuldu ve epey toplantılar yaptık. E, aslında ben çok umutluydum o platformdan ama neden sü- sürmediği konusunu hala kafam karışıktır. E, fakat orada iyi bir dayanışma örneği olmuştu. E, tabii bu Eser işletme Belgesi'yle ilgili bu son yasada, bir şeyi söylemek lazım hazır konusunu açmışken. E, bu yasadaki olumlu olduğunu söyleyebileceğimiz bir iki küçük şeyden birisi e, eser işletme belgesi e, zorunluluğu festivallerden kalktı. E, ama tabii tamamen yerinde olumlu bir şey bırakmadı. 18 artıya bıraktı sizin de söylediğiniz gibi. E, dolayısıyla e, yani biz sigarayla başlıyor, rakının buzlanmasına gidiyor. 18 artıyla başlıyor başka bir şeye gidiyor biz bunları tartışmasız, aman canım ne var ki çok küçük şeyler dediğimiz sürece zaten yarın o başka bir şekilde ilerleyecek ve karşımıza çıkacak. O netlik sanatçılarda yok. 77'de vardı. Evet. 77'de kenetlendiler. Biz şimdi kenetlenemiyoruz. Yani sinemadaki sendikalar bile kendi içerisinde tartışmalılar. Değil mi hocam? Oyuncular sendikası, Tabii. sinema, televizyon sendikası, Sinesen. Yani... Sadece sinemacıların örgütsüzlüğü değil e, disk nerede, kesk nerede, değil mi? Ya yani nerede o eski e, işte büyük pankartlarla yürüyenler, görevler, işte. grevler, genel anlamda bir e, işçiler ve emekçilerde e, yetsizlik var, yenilgi yani. var, genel Çünkü anlamda var.
0: örgütsüzlük, aynen bir. Evet, dolayısıyla yani.
3: sinema emekçilerinin e, ciddi bir örgütlenme refleksi göstermesini bekleyemeyiz. 77'de niye gösterdiler? Çünkü toplum her noktasında örgütlüydü. Evet. Yani aklınıza gelebilecek Toplusal her alanın örgütlenmesi varmış. Toplusal muhalefet çok güçlüymüş. Onun güçlü olduğu yerde o emekçiler de kendini o güce dayarlar. Oradan cesaretlenirler ve hani belgeselde de görmüşsünüzdür. Her gün birilerinin yargısız, infazlarla, faili meçhullerle karşılıklı birbirlerini cinayetler işledikleri bir dönemde siz yani kalkıp bir günlük ve on dakikalık eylem yapmıyorsunuz ve Ankara'ya kadar yürümekten bahsediyorsunuz üç günlük. Ya her türlü saldırıya açıksınız. Her türlü provokasyon açıksınız. Ama ya nasıl bir şey ki artık hem o toplumsal dinamiklerden cesaret alıyorsunuz hem de sansür buranıza gelmiş. Niye buranıza gelmiş? Aslında 77'deki sansür tüzüğünün e, ağırlaştırılmasıydı tartışma. Çünkü bir polis e, sete de gelebilirdi. Ve sette yönetmenin yanında e, senaryoya uygun çekiliyor mu çekilmiyor mu diye bakma hakkına bile sahipti. E, söz ettiğim şey sigaraydı, rakıydı, artı 18'di sonra başka bir şey olacak. İşte orada da o başka bir şey olmuştu aslında. Bıçak kemiğe dayanmıştı ve yollara düştüler. Onlar şunu söylemişlerdi. Siz yolda yürürken megafonda siz daha iyi filmler izleyebilirsiniz diye biz yollara düştük, sizin dertlerinizi anlatan filmler çekebilmek için yollara düştük. Şimdi bu sadece iki cümle. Yani bu hassasiyet işte şu yasayı onaylayanların ne kadar paylaştığı bir hassasiyet. Onlar ne için o yola düştüler? Neyle yetindiler? Yani çok o zamanki motivasyon, o zamanki bilinç düzeyiyle şimdiki hal arasında çok uzak. Yani bana çok surreal gelir bu yasayı onaylayanların bu cümleleri kurması çünkü artık mesele şeyden çıkmış yani sanatın misyonu, sanatın işlevi, sanatın toplumsal yanından çıkmış sadece endüstriyel bir alana girmiş. İşte ne kadar çok sinema salonunda filminizi gösterirseniz sinemanız o kadar başarılıdır. Diğer her şey marjinal grupların tartışacağı şeylerdir. Bunlar işte Sera Hanımlar ve işte Sendikalar Meslek Birlikleri kendilerini yarın yapımcılar siz de bu tekelin altında kalırsınız dediklerinde bu seslerin de marjinal olduğunu düşünüp sonradan gerçekten zarar gördüklerinde nasıl harekete geçtilerse. Yani bu, bu zararın toplumsal boyutuyla da ilgilenip böyle harekete geçmeleri gerekirdi diye düşünüyorum. Tabii onlardan böyle bir şey demek dediğimden değil ülkesel olarak söylüyorum. Evet
1: ki zaten e, yani gerçekten o toplantının sonucunda da orada gösterilen şeylerde de e, ki Demet Akbağ çok fazla eleştiri aldı özellikle Hı-hı. bu konuda biliyorsunuz. Oyuncular sendikasını temsilen Başkanı. orada olduğunu e, söyleyerek ama e, tamamen ekonomik ve ticari kaygılarla yaklaşılan bir süreçti diyebiliriz sanırım. Ee, hocam özellikle e, burada benim üzerinde durmak istediğim maddelerden bir tanesi gerçekten çok muğlak kalan ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına ve sinema sektörü çalışanlarına maddi destek sağlanabilir hükümlerinden bir tane Yani biz e, sinema sektöründeki emekçilerin ya. işçilik haklarına ilişkin tam olarak ne talep etmeliyiz?
0: Evet. Yani bir defa yani çalışma koşullarının düzenlenmesi lazım. Çalışma koşulları derken hani birkaç başlıkta hepsini birden kastediyorum. Bunlardan bir tanesi ücretler. Ücretlerin yeterli miktarda ve zamanında ödeniyor olması lazım. İkincisi çalışma süreleri. Yasa ne diyor? Günde 8, haftada 45 saat çalışacaksın kardeşim. Diyor. Siz bunun üzerinde bir çalışmayı öngöremezsiniz. Haftada sadece 6 saat fazla mesai yapabilirsiniz, ona ücreti ödenmek ve yapanın onayıyla. Yasa öyle diyor. Evet. Bunun dışında bir şeyi ne kabul edeceksiniz ne de evet diyeceksiniz, demeyeceksiniz, ısrarcı olacaksınız bundan. Üçüncüsü, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemleri alınacak kardeşim. Neden? Çünkü setlerde ölüyoruz biz. Kalp krizinde ölüyoruz, dikkatsizlikten ölüyoruz, çok çalışmaktan ölüyoruz. Elektrik çarpıyor ölüyoruz. Servis aracıyla giderken trafik anasını ölüyoruz. Ölüyoruz yani. Beşer onlar ölüyoruz. Tamam bizim sektörde o kadar fazla değil. Gördüşe göre. Ama o kadar çok kaza oluyor ki. Hepsi ölümlü olmuyor tabii. Onu mu bekliyorlar yani? Sonra insanların emeklilik hakkının sağlanması lazım. Demin de söyledim. Yani ayda yılda ortalama 100 gün bile kabul etsek ki mümkün değil bu bizim sektörde 75 yıl çalışması lazım. Bunun bir formülü edilmesi lazım. Basın iş kolunda, yeraltı maden iş kolunda nasıl 2 gün çalışıp 3 gün sayılıyor. Öylesi bir formül bulunabilir.
1: Yani Çözümle- iş
0: çözümlenebilir yani, yani sigortalılık meselesi çözümlenebilir. Sadece sigortalılık meselesi de gündeme gelmesi lazım. İnsanları fatura kesmeye bakul olmaya zorluyor yapımcılar. Niye? Ücretleri yüksek diye. Kardeşim yasa söylüyor sana bağımlı çalışıyorsa bu insanlar sigortalı yapmak zorundasın. Çünkü ücret olarak sana bağlı. Yarın şuraya geleceksin dediği zaman gelmek zorunda oyuncu arkadaşım da set işçisi de. Bağımlı sana çalışıyor. Şu kadar saat çalışacaksın, şu zamanda gideceksin dediği zaman uyuyorsun onun dediklerini. O zaman bağımlısın ve sigortalı çalışmak zorundasın. Bunun çözümlenmesi lazım. Emeklilik için çözümlenmesi lazım. Söyledik onu zaten. Yani bütün bunların çözümlenmesi lazım. Orada mesela şey diyor. Seri arkadaşımız onu ne söyledi. Yani iyi gibi gözüküyor. Hayır o eskiden ne vardı? Evet. Şimdi diyelim ki elden ayaktan düşmüş bir arkadaşımız olduğu zaman işte bakanlığa yazı yazıyoruz ona belli bir miktarda para geliyor. Ama o hiçbir sorunu çözmüyor yani. 3-5 günlük ihtiyacını karşılıyor para. Yani o bahsettiği cümle emekçilerin koskoca yasada adının geçtiği tek bir cümle ve şey sadakaya maddesi gibi. Yani senin ihtiyacın varsa sana şu kadar para veriyorum işte. Onun da çünkü öyle ihtiyacı giderildiği zaman insanlar şey zannetmesin. Hani 3-5 bin lira falan. Hayır. Bin lira, 1500 lira, taş atısında 2000 lira para gönderiliyor ve bir sefer mahsus. E o adamın sürekli aynı ihtiyacı var, sürekli gün çalışamıyor. Ne olacak? Ya onun emekliliği sağlayacaksınız ya da ona maaş gibi düzenli bir gelir sağlayacaksınız. Bunun çözümlenmesi de çok basit. Şey istemiyoruz ki be, biriken değerlendirme kurumunun kasızlığında biriken bizim de emeğimiz, orada biriken filmlere verilen değerlendirme bizim de emeğimizin karşılığı. Oradan karşılayın kardeşim. O kadar basit. Yani 10 tane filme sizin yandaş sinemacınızda 1 milyon lira vereceğinize, 500 bin lira verin, 500 bin lirası o insanların sürekli maaşını verin. O kadar basit. Yeter ki niyet olsun, yeter ki kararlılık olsun. Bu kadar şey yani. Çözümlemesi o kadar basit ki. Ama kimden yana, nasıl çözümleyeceğin niyetiniz önemli. Öyle bir niyet yok ki. Egemen grup da Öyle bir niyet yok. Arkadaşımız gitti görüşle yasa çıktı. E 1400 salonuna girmişin gösterime. Evet. Bağımsız sinema yapan arkadaşım da salon bulamayacak. E bu Kavgan kültür, o muydu kültür yani? Bakanlığında derdi olmayacak. Kavgan o muydu? Evet sen 1400 salonu girdin öbür arkadaşım kaç salon kaldı geriye toplam kaç salon var kaç film girecek umurumda değil demek ki onun yanında onu evet çöz tamam senin sorunun çözülsün ama bu yanında da insanların sorunları da çözülsün o arkadaşlarımız setinde at bakıcısı arkadaşımız öldü çektiği filmlerde ne oldu unutuldu gitti bile bütün bunlar konuşulmuyor, çözüm aranmıyor, çözülebilir. Çözülemeyecek şeyler değil ki bunlar. Dediğim gibi niyetiniz olsun. Ve o niyete zorlayacak bir irade olsun bizim set sektörde. Bu kadar kolay. Evet. Yani.
1: Aslında e, biz hayatı sinemadan öğrendik. Yani sinemadan izleyerek öğrendik sözü geliyor. Aklıma çok doğru. E, bir, çe- bir şekilde insanlara bir şeylerin gösterilmesini de engellemeye çalışıyoruz. Tamam bunun sosyal boyutu, işçi hakları, sektörel boyutu çok ayrı bir mevzuyken bir de bizim insanlara gerçekten gösterip göstermek istemediğimiz şeyler var. Sansürün boyutunun dışında da çok daha ince bir şekilde... Dediği gibi e, hocamın da yani ana e, akım sinemada görebileceğimiz şeyler her zaman belirliydi aslında. Evet. Bağımsız sinemacıların yaptığı her işi gösteremiyor. Çünkü belli bir şey de ilerliyordu. Örneğin Recep İvedik serileri. E, serileri. Yani izleyicine artık bir şeyler sunulur hale geldi. İzleyicinin beklentisi de çok fazla. O yüzden gerçekten iyi bir film izlemek isteyen izleyici de sinemada bu sefer filmleri bulamaz hale geldi ki bu da çok büyük bir problem. Ama ben şuraya gelmek istiyorum, bu kadar tartıştık, işte omuz omuza direniş dedik, şu an bunu yapamıyoruz dedik. Şu an gerçekten bu, bunun gibi bir direnişin gerçekleşmemesinin en temel sebebi sizler nelerdir? Yani genel siyasi perspektifte de bakmamız gerekirse.
0: Ya, şimdi bu bir tercih meselesi aslında. Yani dünyaya nereye baktığınıza bağlı. Dünyaya kimden yana baktığınıza bağlı. Dünyaya işçiden, emekçiden yana mı bakıyorsunuz? Onların penceresinden mi bakıyorsunuz? Yoksa egemenlerin, sermayenin, para sahiplerinin penceresinden mi bakıyorsunuz? Bakış yerinizi, tercih, tercihinizi nereden yana yapmışsanız ona uygun çözümle bulursunuz. Emekçilerin, işçilerin penceresinden bakıyorsanız ona uygun çözümleri bulursunuz kardeşim. Nasıl bulursunuz? Örgütlersiniz. Derdimiz örgütlenmek. Ya 3-5 tane ana şey var yani etrafında birleşebileceğimiz, dünyaya bakışımızın getirdiği. Nedir? 8 saatten fazla çalışmayalım arkadaşlar. Ücretimizi zamanında alalım, sigortalı çalışalım. Karşı çıkan var mı? Karşı çıkabilecek sektörden emekçi. Buyurun etrafında birleşebileceğimiz konular. Buyurun. Çok
1: temel mevzular temel. olmasına rağmen.
0: Ama bir kısım arkadaşımız diyor ki 8 saat uygun olmaz yani 12 saat, şimdilik 12 saat yapalım. Sonra 8'e indiririz. Yok öyle. 12 saati evet dediğin, hani 8'e indiririz dediğin zaman senin 12 saatin 16 saat oluyor. Niye? Eve git. Sette Orada işim yetince mesai de bitmiyor. 11'de orada paydos vermişsen eve gidişin saat 1. Onu niye saymıyorsun? Nasıl olacak? Ertesi gün 7'de geleceksin. 6'da geleceksin. Haftanın her günü. Paranı da zamanda alamıyorsun. Paranı, parayı zamanda almamak ne demek? Kardeşim senin 3 bölüm, 4 bölüm paran ödenmiyorsa, geciktiriliyorsa o 3-4 bölümlük para bankada duruyorsa senin bir bölümlük paran çıkıyor kardeşim. Senin bir bölüm bedavaya çalıştırıyor. Senin paranlar seni çalıştırıyor insanlar. Bu kadar açık ya. E-sigorta iste, talep et. Evet, iş, işsizlik kaygısı var. Ama o zaman her şeye bir bahane bulunabilir. O zaman o da haklı bir bahaneler vardır illa ki. Meseleye öyle bakarsak. İşsiz kalırım, işte başkası çalışır filan diye bir gerekçe üreteceksek o zaman herkes için bahane var. Domatesi adam 15 liraya sattığında onun da bir gerekçesi vardır. Hastanede insanlar kuyruklaysa onun da bir gerekçesi var. Herkes bir gerekçe bulabilir o zaman. Yani şey yapmak için, dayatmamak için, diretmemek için bahane aranırsa çok bulunur Ama öylesi bahanenin arkasına sığınmayalım arkadaşlar. Buyurun. 8 saatlik iş günü, sigortalı çalışma, ö- zamanda ödenecek ücretler. Buyurun. Yarından içi var, toplanalım. Hep birlikte koyalım tavrımızı. Bu bir çağrı. Bakalım kim geliyor. Yani bu kadar açık.
3: Şimdi bu sinema emekçilerinin yani bir fabrika işçisine göre... Örgütlenmesi tabii biraz daha zor. Çünkü yani proje başı çalışıyor. Yani yaptığı bir iş bir ay, iki ay, üç ay artık neyse sürüyor. Ondan sonra bir sonraki işi beklemek durumunda. Ve o sektör içerisinde işte asi olarak böyle sürekli talep eden veya örgütlenmeden yana birisi olarak da imaj kazanmak istemiyor. Çünkü o imajın kendisine bir sonraki işin gelişini engelleyeceğini düşünüyor. Yani en kötüsü o anki çalıştığı yapımcı bir daha onunla çalışmaz. İşte ya da yönetmen onu bir daha ekibine almaz bir sonraki projede. Öyle korkular var. Yani işte siz daha iyi bilirsiniz Zafer abi. Sinema aslında emekçilerinin birçoğu çok ağır koşullar yaşadığının farkında olarak bir örgütlenmek gerektiğini, hakkını aramak, talep etmek gerektiğini biliyorlar. Ama burada iki şeye takılıyorlar. Bir, kendini çok yalnız ve güvencesiz ediyor. Bu nedenle ona yönelemiyor. İki, sendikaların yeterince güçlü olmadığını biliyor. Yani hani bir sette bütün emekçiler birden işten atılsa bir sonraki işlerine kadar onların sosyal, ekonomik durumlarını destekleyecek mesela bir gerçeklik de ortada çok fazla yok. Dolayısıyla bu diğer işçilere göre örgütlenmeye daha az yönelmesini getiriyor. Bir
1: kabullenici söz konusu oluyor. Evet,
3: bir kabulleniş söz konusu oluyor ve kendi kariyeriyle sadece ilgileniyor. Yani ben yerimi sağlama alayım ve sürekli olayım, olayım haline geliyor bir de şey yani bir set içerisinde herkes neredeyse farklı ekonomik duruma sahipler. Ya işte bir oyuncunun almış olduğu ücret ve haklarıyla işte bir görüntü yönetmeninin farklı, işte bir kameranın ikinci asistanının farklı. Öyle olunca aslında şöyle bir yanılgıya kapılıyor, kapılıyorlar anladığım kadarıyla. Yani o çıkarlarımız ortak değil bizim. Yanılgısına kapılıyorlar. Bu da sinemada örgütlenme meselesini zorlaştıran şeylerden birisi yani işte o 77 yürüyüşünde de bu farklılıklar işte bir ön hafif çatışma olarak kendisini göstermiş ama çok iyi bir şekilde yürütme kurulu bunu sağlayarak bir birliktelik yaratıp yürüyebilmişler. biraz yani bu, bu bunuda bir parantezin açmak istedim
1: ee, aslında Merak ettiğimiz bir konu daha var. Belgeselin yapım süreci ve sizin e, bizimle belgesel hakkında paylaşmak istediklerinizi de öğrenmek
3: isteriz. <gülüyor> ee, yap-
1: ilerledi.
3: Yapım süreci şöyle, e, yani ben ilk duyduğumda 77'de sinemacıların böyle büyük bir kitleyle yürüdüğünü duyduğumda çok etkilendim ve çok şaşırdım. E, onunla ilgili bir şeyler okumak istedim. Evet. Ama yani böyle bir iki küçük makale dışında üzerine çalışılmadığını fark ettim. Ve çok şaşırdım yani hani sinemanın durumu ortada ve böyle bir deneyim olmuş. Şimdi biz sinema tarihi okuyoruz, bakıyoruz. Sinema tarihine girmemiş yani büyük oranda girmemiş ya da bir cümleyle girmiş bir mesele. Bu o zaman ben yöneldim ve işte tanıştım. Yürüyüş yapan insanlara gittim. E, komik tabii yani. 38 yıl önce ne yaşadınız diye soruyorsun. E, abi sen 5 yıl önceki 1 Mayıs'ta ne yapıyordun? <gülüyor> Çok zor. Değil mi cevaplamak? 5 yıl önceki 1 Mayıs'ta 1 Mayıs'ta var mıydı? Onu yapalım. da bilemiyoruz. burada <gülüyor> söyleyemezsin. söyleyemezsin. <gülüyor> tam ben hatırlamıyorum mesela. 5 yıl önce 1 Mayıs'ta çıkabilmiş miydik? Var mıydı? Ama birileri çıkıyor size bunu soruyorlar. Ee, dolayısıyla hem onlar hatırlamaya çalıştılar, hem ben ona tanık oldum. Ee, ve çok güzel bir e, birliktelik hikayesi çıktı oradan. Ee, yani bunu anlatarak aslında sadece nostaljik bir şey vermek istemedim. Kendi başına çok değerli, evet. Ama daha ötesini de istedim. Ee, bir motivasyon kaynağı da olsun bugün örgütlenmek isteyip de karamsarlıklar içerisinde olanlara e, yani işte onun bir, bir parça öyle bir katkım olabildiyse bu belgeselle çok e, mutlu olurum. İşte bu yasayla ilgili patlayan mısır demeyeceğim patlayan sansür tartışmasında da e, yani ben 1 Mayıs'ta paylaşacaktım aslında bu filmi sinema emekçilerine ithafen. Dedim ki galiba hazır tartışılıyorken insanlar bunu şimdi izlemeliler. O yüzden işte zaten festival gezisini tamamladı. Attım internete ve yani umutlandık, hüzünlendik, sevindik. Hani sinema tarihimiz adına onur duyduk gibi cümleler almaya başladım. Bunlar çok güzel benim açımdan. Ama daha çok o setlerde o alın terini döken, işte 3-5 saatlik uyku için yola çıkıp arabasına gidip kaza yapan değil mi yani? Bir, bir sürü insan var öyle. Yani o emekçiler, iş güvencesizliği altında olanlar, onlar bu filmi izleyince ne düşünecekler, kendilerini ve gücünü ne kadar yeniden... Düş, tartacaklar ve örgütlenmeyi e, biraz daha yakınlaşabilecekler mi? Bir filmle olacak iş değil ama belki işte Zafer abinin emeği, diğer sendikacı arkadaşlarının bir parça emeği, üzerine film, üzerine sizin yaptığınız programla e, bu gidecek. E, yani her şey çok kötüye gidiyor. E, bu kadar naif niye konuşuyoruz? Bir filmle bir şeyle yapılacak. E, sonuçta bazen uzun vadeli bir çaba gerektirebilir önemli olan hani onun yolunda olup o süreçte görevini yapmaktır diyoruz bu şekilde bir parça hani sanattan doğru ben bir şey yapmaya çalıştım ee, kendi evet kendi dilimle tesadüfen şu an çalıştığım başka bir belgesel yine bir sansürle ilgili çok hani özellikle sansür olsun istemedim bu sefer tiyatrodan bir hikaye anlatacağım. Yani ben de herhalde öyle sürükleniyorum şu anda sansürle beraber
1: gündemle beraber. <gülüyor> evet,
3: gündemle beraber. Bakalım ne olacak. Evet.
0: Ya şeymese de belgeseli işçi Film Nefesü'nün açılış filmi yaptık. Divan Oteli'nin oradan Şişli Kente kadar evet, pankartlarla, güzeldi. sloganlarla yürüdük mesela. Yapıldı. Çok güzeldi. 2011,
3: 2011 miydi? Ee, 2000 yok. 2015.
0: 15. 15 Mayıs. 2015'ti. Yani Şehirin önünde, toplandık divan ötenin önünde, elimizde arts, şeyler dövizler, dövizler. Yollara düştüğün açılış filmi için, işçi filmlerin açılış filmi için şişli kente kadar yürüdük. Sloganlarla ve şeylerle. Evet. Ee, yani öylesi filmleri, bir fesirale... Ön açıcılığı var yani film. Hı. İzlenirse, Hı. gerçekten izlenirse bazı şeyleri hatırlamanın, yani ayaklarının nasıl yere basacağının Hı. izlerini görebilir arkadaşlarımız.
1: Evet. Bize de bir umut ışığı olmuş olabilir. Evet. Çünkü ben mesela yaşım itibariyle de o dönemleri hiçbir zaman tanımadım. Evet. Hiçbir zaman yaşayamadım. Kitaplardan, filmlerden gördüğümüz kadar biliyoruz o dönemleri hı hı. ama e, yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet, sürekli hı. yeni şeylerle evet. de karşılaşıyoruz. Çünkü evet. şu an bir sansür tar- tartışması yapıyor olmamız aslında o günkü mevzudan çok da uzaklaşmamış olduğumuzu hı hı. da gösteriyor bir yerde. Evet, evet. Ben son olarak böyle birkaç cümleyle Bundan sonraki süreç için tahminleriniz ne olur? Yani özellikle sinema sektöründe, bizim göreceğimiz filmlerde, sinemalarda neler izleyeceğimizde tekerleşme problemine dair bundan sonraki süreçte neler görebiliriz?
0: Ya şimdi bu bu yasanın büyük bir etkisi olacak. Yani şöyle olacak. Yani yapılmasını seyretmeyi düşündüğümüz, seyretmeyi istediğimiz türden filmlere daha seyrek yaslayacağız. İyimser bir deyimle. Belki yas- rastlayamayacağız ama daha az sayıda, daha seyrek sayıda rastlayacağız. Çünkü iş artık işin ticaret boyutu öyle çok öne çıktı. Baskın çıktı. Bağımsız sinemacı arkadaşlarımızın talepleri karşılanmayacak büyük bir ihtimalle. Yani kendi olanaklarıyla çekseler bile nerede nasıl gösterecekler, nasıl yapacaklar, onun yolunun bulunması lazım. Yani sektörün Acilen bu tür sorunları tartışması ve bir şey yapması, çözüm ortak bir çözüm bulması lazım. Başka çıkış yolu yok yani. Daha kötü günler, yani daha filmleri izleyemediğimiz iyi filmleri diyebileceğimiz filmleri izleyemediğimiz bir süreç yaşıyoruz yani. Daha da kötü olacak gibi gözüküyor. Şayet biz altımızı başımıza alıp doğru yürüsün bir araya gidip örgütlenemezsek.
1: Bugünün mesajı da tam olarak böyle oldu sanırım.
0: Örgünlenmek
1: evet. birçok alanda olduğu gibi ama sinema hayatımızın, hepimizin hayatında çok yer kaplayan bir mevzu
0: oldu. Bizim sloganımız <gülüyor> o zaten. Setler yaşam da diyoruz. Yani hakikaten evet. sinema yaşamın ta kendisi olmalı. Yani hayal sadece hayaller değil yani.
1: Evet. Biraz
0: da gerçeğe dokunmalı yani.
1: Kesinlikle öyle. Programımıza katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Avukat Serra Kadıgı'na de, de ayrıca teşekkür ederiz yayınımıza telefonla bağlandığı için. Bu hafta sinemada sansür yasasını ve tartışmalarını konuştuk. Gelecek hafta başka bir konuyla ve başka konuklarla tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: hoşçakal Biz de size teşekkür ederiz bu arada. Biz de
0: teşekkür ederiz bu imkanı verdiğiniz için.